0: Een mannelijke feminist is niet hetzelfde als een vrouw. Ik zal nooit een vrouw worden, maar ik heb al jaren, ook toen ik minister was, mezelf feminist genoemd. En dat gaat niet veranderen. Is het een Limburger, is het een Nederlander of is het een Europeaan? Nee, hij is het allemaal, want het is Frans Timmermans. Iedere walvis die aanspoelt heeft 20 kilo plastic in zijn maag. Dat kan niet meer. Daar moeten we echt dringend iets aan doen, dat kunnen we ook. Welkom bij de
1: Kiesmannen in Europa. De podcast waar Dylan Ahern en ikzelf, Jochem Muurdaan, de komende weken de Europese Unie indijken. Vandaag gaan we in gesprek met niemand minder dan... Dylan zei het al, de vice-president
0: van de European Union. Onze man in Europa, Frans Timmermans. In ieder van ons zit de capaciteit tot houden van... ...en de capaciteit tot haten. Da niemand is daar immuun voor. En cultuur en beschaving is juist het onder controle houden van onze impuls om een ander te haten. Ja, want vorige week hadden we het over geld, over euro's... ...maar deze week zitten we in het
2: epicentrum van de Europese macht hier in Brussel. En vandaag gaan we hier in gesprek met verschillende Europarlementariërs ter voorbereiding van onze shows. Maar ook zijn we hier voor een wel heel bijzonder interview. We duiken namelijk vandaag in de politieke visie van een van de machtigste mensen van de EU, Frans Timmermans.
0: Mensen met, met revolutionaire ideeën maken vaak heel grote brokken. Ik geloof meer in, in een... Progressieve hervorming van de Europese Hij moet wel hervormd worden hoor, de Europese Unie. En ook heel erg dringend hervormd worden. Maar ik geloof niet in zo'n zo zo uh, blauwdruk voor een heel nieuw Europese construct. Ja, want waarom gaat hij het gevecht aan met het opkomen
1: nationalisme in Europa? En hoe wil hij de EU gaan veranderen de komende jaren? Hij gaat onder andere, uh, of hij is spitsenkandidaat uh, om de president van de Europese Unie te worden. En daar gaan we het straks met hem over hebben. Ja, maar voordat we dat gaan doen, uh,
2: hoe is het eigenlijk met jou, Jochem? Wat zie je er keurig uit vandaag? Ja, daar weet je van wat we gewend, Dylan. Ja, maar vandaag normaal een beetje die Haagse chic, maar vandaag is wel echt een soort Brusselse... Die Brusselse chic?
1: Ja, dat klopt. Ik dacht een beetje de hoge heren in Brussel, daar hoor je altijd zo vaak van. Ik dacht, ik moet toch een beetje netjes gekleed, dus uh, een pak aan... En uh, stropdas. En onderdragen, tegen...
2: maar. Ja, precies. Okay. Uh, correctie. Ja, goed. Uh, uh, laten, we, laten we hier vooral niet te lang bij stilstaan. De kledingstijl van Jochem. Dus, nou niet altijd om naar huis over te schrijven. Uh, nee, beste mensen. Laten we snel naar de vraag
1: van onze podcast Adoptie Oma gaan. Oma Joken. Ja, en ze kan tegenwoordig goedkoop bellen naar Brussel. Dus ja. uh, Oma Joken ook vandaag weer in de studio. We zijn benieuwd wat de vraag is.
0: Dag kiesmannen. Ik heb gehoord dat jullie Frans gaan interviewen. Heel leuk. Maar wat heeft hij en de Europese Commissie eigenlijk gedaan de afgelopen vijf jaar?
2: Ja, oma Joken, dank voor deze goede vraag weer. Uh, Timmermans, dat is natuurlijk een uh, druk bezette man. Veel gereisd, veel gezien, veel gedaan. Maar... Wat heeft hij nou inderdaad bereikt de afgelopen jaren? Misschien moeten we eerst heel even kort inzoomen op wat de Europese Commissie nou is, waar hij dus de afgelopen jaren voor werkte. Ja. En dan gaan we daarna even inzoomen op wat
1: hij persoonlijk voor elkaar heeft gekregen. Ja, want we kennen Van Simmermans, onder als Kamerlid van de, van de PvdA, toen minister van Buitenlandse Zaken. Namens, namens Nederland. Toen is hij inderdaad vijf jaar geleden uh, aangedragen namens Nederland, als kandidaat voor de Europese Commissie. En toen is hij benoemd als First Vice President van de Europese Commissie. Wat doet die commissie? Nou, eigenlijk um, is het een soort van het kabinet van Europa. Zij werken in het algemeen belang van de Europese Unie... door wetgeving voor te stellen en te handhaven. En ook voeren ze beleid uh, door de EU-begroting uh, uit te voeren. Um, het belangrijkste is dus dat zij plannen voorstellen... Uh, um, voor de komende vijf jaar. Zij schrijven allerlei ideeën, zeggen... we moeten bijvoorbeeld uh, die plastic ban, waar we, uh, die nu bekend is... Dat moeten we gaan uitvoeren. Vervolgens stemt het Europese parlement daarover met de raad. En dan als dat door is, dan gaat de commissie het ook uitvoeren. Een soort van kabinet, maar dan van Europa bestaat uit 28 commissarissen. Eén commissaris per lidstaat. Dus in die zin zijn de lidstaten goed vertegenwoordigd in die commissie. Um, ze maken allemaal mooie plannen, maar wat heeft Timmermans eigenlijk bereikt in de afgelopen vijf jaar? Ja, de... Nou kijk, de
2: Europese commissie die stond onder leiding van president Juncker en hij was de first vice president en er zijn maar vier van die vice presidents en Frans is daar één van. Als ik Frans mag zeggen, ga ik hem zo vragen. Um, en hij was dus wel een van die belangrijke spelers in die commissie. Um, nou, die commissie van de afgelopen vijf jaar had uh, tien prioriteiten. Uh, Junkers ten Priorities. Uh, Als de politicus dan. zegt, van, nou, ik noem tien voorbeelden, dan wordt de journalist heel zoveel... Heel, ja,
1: ga je het kort houden?
2: De, daar ga ik het heel kort houden. Laat ik er drie noemen. Uh, zij wilden bijvoorbeeld investeren in banen. Uh, zij wilden werken aan de digitale gemeenschappelijke markt. En ze wilden een migratieplan hebben. Dus dit was in 2014, eigenlijk aan het begin... En wat hebben ze nou gedaan? Nou, ze hebben inderdaad geïnvesteerd in, in banen en in werkgelegenheid... door middel van het zogenaamde Junckerfonds. Junckerfonds? <laughs> het Junckerfonds. Yeah. Um, want er was natuurlijk hoge werkeloosheid in Europa, zeker in Zuid-Europa. En, um, en er is de afgelopen vijf jaar zo'n 500 miljard geïnvesteerd uh, in Europa... samen met de Europese Investeringsbank. Dus investeren in banen is één... Dan natuurlijk de digitale gemeenschappelijke markt. We hebben namelijk net gebeld met oma Joke, gratis. Dat is natuurlijk een groot ding wat is gebeurd. Die uh, gratis romen, lekker bellen met je vriendin als je in Tsjechië zit. Uh, en wat nog meer eigenlijk, dat is het
1: tweede. Ja, ja ik, ik weet niet nog... hoe vaak jij in Tsjechië zit. Hebben en en fact... heb jij, je hebt ook helemaal geen vriendin. Nee, dat, <laughs> dat is een heel raar verhaal dit. Um, hebben we dan nog
2: fun facts over Tsjechië... Uh, nou, ik had wel laatst een leuk boek van een Tsjech uh, gelezen. Van uh, hoe heet hij ook weer? Milan Kundera. Het ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Uh, nou goed, de, waar gaat dit heen? De, uh, sorry, dit zijn de boekentips van Dylan. Tot zover. Dan hebben we nog het derde punt. En dat is migratie. Um, en dan hebben we natuurlijk die grote EU-Turkije deal gehad. Om de enorme vluchtelingenstroom vanuit Turkije naar Europa in te dammen. Dat is ook uh, gebeurd. Die is enorm. Uh, Verminderd de afgelopen jaren sinds 2016, ja. maar critici zeggen de mensenrechten situatie is in, in Turkije heel erg slecht. En er zitten nog steeds een hele hoop mensen vast in Griekenland... door het sluiten van de Balkanroute.
1: Maar goed, even kort samengevat. Je zei, ze hadden tien prioriteiten, je hebt er drie genoemd. investeren in banen, digitale gemeenschappelijke markt... en een, een uh, goed antwoord vinden op de migratiecrisis. Zijn dit de drie succesverhalen van Timmermans? Hoe, hoe wordt daarnaar nou, gekeken? Nou, dit zijn meer de algemene,
2: uh, enigszins succesvolle verhalen... van de Europese Commissie. Maar uh, Timmermans zelf... Die heeft ook nog een aantal dingen gedaan. Uh, We hebben een aantal journalisten gesproken... NOS-correspondenten in Brussel. En die zeggen dat hij best wel wat heeft bereikt. Bijvoorbeeld zijn strijd tegen de afbraak van de rechtsstaat... Hè, tegen Polen en Hongarije. Over dat hij een uh, brede duurzaamheidsagenda heeft ingezet. Hè, dat eenmalige plastics worden verboden in de EU vanaf 2021. Is dat echt zijn verdiensten? Nou, hij heeft zich daar blijkbaar wel hard voor gemaakt. Maar ook het Europees Parlement heeft daar veel voor gedaan... Um, en hij heeft, uh, een van zijn posten was het terugdringen van regelgeving. Om dit bureaucratische gehalte en uh, um, beeld van Brussel, van de EU, uh, weg te nemen.
1: Ja, ja, ja. Dat... Dus niet, niet per se minder regels, maar betere regels, toch? Dat, 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 dat vertelde hij precies. Die, uh, precies. Met ons. Wat, wat niet is gelukt, en dat spraken we ook met, met die uh, journalisten, NOS-journalisten... die zeiden, uh, ten eerste baalt hij dat hij niet heeft gehandeld... Uh, uh, of niet actief campagne heeft gevoerd op het moment... dat er een uh, brexit-referendum in Engeland was. Uh, dat heeft hij eigenlijk te, ja, toch een beetje laten liggen... dat wilde hij niet een tweede keer laten gebeuren. En de tweede toch ook... Uh, nou, wat hij in niet heeft weten te voorkomen... is het opkomende nationalisme en de populisme. Dat is natuurlijk de vraag of we dat helemaal aan, aan Timmermans kunnen verwijten. En daar gaan we natuurlijk zo met hem over hebben. Ja, waar, waar gaan we met hem over hebben, Dylan?
2: Nou, dus over dat opkomende populisme en nationalisme. Ja. Yeah. Maar voordat we dat gaan doen... Want um, kijk, dat vertrouwen in de EU is laag. Dat verklaart misschien ook wel dat opkomende populisme in, uh, in veel plekken in Europa. En nu heeft uh, het Europese parlement of uh, die mensen in Brussel, wie dat dan ook mogen zijn, hebben het fenomeen spitsenkandidaten bedacht. Maar nu hebben wij eigenlijk weer een, een vraag aan jullie, de luisteraar. Um, we gaan weer even handen omhoog, handen omlaag doen. Want wij hebben een vraag aan jullie en die luidt, wat is eigenlijk een spitsenkandidaat? Is dat handen omhoog iemand die de spits op de snelweg moet oplossen? Of handen omlaag... Jochem, kun je even de stemming beïnvloeden? Of is dat handen omlaag de lijsttrekker van de Europese fractie... om president van de Europese Commissie te worden?
1: Jezus, en wat is de prijs? Uh, nou,
2: Jezus in ieder geval niet. Die <laughs> schuilt in ons allen.
1: Um, Ik ben benieuwd.
2: Ver, Verlicht ons. Het goede antwoord is natuurlijk... Handen omlaag, lijsttrekker van de Europese fractie... om president van de Europese Commissie te worden. En Timmermans is zo'n spitsenkandidaat namens de sociaaldemocraten. En wat zijn plannen zijn en hoe hij dat nationalisme van hem... of nou niet van hem, dat nationalisme in Europa wil tegengaan... daar gaan we het met hem over hebben hier in Brussel.
0: Niet meteen schrikken, maar Frans Timmermans wil de baas van Europa worden... Ik zal die nieuwe president van de Europese Commissie zijn, geconditioneerd dat we de steun uh, krijgen van de Europese stemmers die geloven in sociale justitie. Nationalisme is als like alcoholisme: een korte periode van exaltatie, gevolgd door een lange periode van hoofdpijn. Te zijn een patriott is te zijn European. Te zijn is te zijn een patriott.
2: In Timmermans hartige veel dank dat we hier zijn in het uh, partijkantoor van de uh, Socialistische Partij hier in Brussel. Um, goed, u bent uh, de afgelopen jaren Kamerlid geweest in de Tweede Kamer. U bent minister van Buitenlandse Zaken geweest. En de afgelopen vijf jaar uh, vicepresident, eerste vicepresident van de Europese Commissie. En momenteel spitsenkandidaat voor de komende Europese verkiezingen. Nu heeft u vijf jaar achter de rug in die Europese Commissie.
0: Kijkt u tevreden terug? Tevreden, maar ook bezorgd uh, door alle ontwikkelingen in uh, Europa. Uh, tevreden omdat uh, we heel veel crisis hebben gehad en we al die crisis uh, overleefd hebben. En dat heeft ook te maken met hoe uh, de landen van Europa en, en de Europese instellingen die crisis hebben aangepakt. Uh, bezorgd omdat we nog lang niet uit de problemen zijn en dat er ook weer nieuwe problemen bij zijn gekomen in Europa. Zoals het groeiende nationalisme dat toch zoekt naar ruzie en confrontatie met andere Europeanen.
1: Ja, want u strijdt inderdaad ook, zeker deze campagne, tegen dat opkomend nationalisme. Uh, zo met harde en emotionele bewoordingen ook. Uh, zeker nog, u had laatst een EU-video uh, werd er gepubliceerd... Um, waar u over een begraafplaats loopt. Um, uh, een Tweede Wereldoorlog begraafplaats... Um, waar volgens u Europeanen naast elkaar zullen liggen... als ze uh, overgeven aan nationalisme en populisme. Um, wat is uw belangrijkste boodschap, ook naar aanleiding van die video?
0: Nou, Die video was meer om uh, de geschiedenis in herinnering te roepen. Want uh, de, er zijn heel weinig Europeanen meer die dat nog zelf hebben meegemaakt. Dat is de generatie van mijn ouders. Mijn ouders waren kinderen in de oorlog. Dus als herinnering geschiedenis wordt, is er altijd het risico dat je het vergeet. En daarom vind ik en ik merk ook in heel Europa dat jonge mensen juist heel erg geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. Ik weet nog goed eh, dat ik eh, in de politiek kwam en dat, dat iemand als Wouter Bos tegen mij zei, hou daar nou maar eens over op. Dat is het verleden. Je moet het over de toekomst hebben. Maar ik merk juist dat bij eh, jonge eh, Europeanen eh, er juist een behoefte is om duiding van wat er eigenlijk in het verleden is gebeurd. En ook de waarden van Europa zijn voor jonge mensen ongelooflijk belangrijk. Het gaat niet alleen maar over... Uh, het uh, gratis romen of uh, het zonder paspoort uh, de grens over kunnen of uh, overal met dezelfde munt betalen. Dat is allemaal heel praktisch. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gaat het wel over meer fundamentele dingen zoals waarden die we met elkaar delen. De tolerantie die we voor elkaar voelen. Uh, het, uh, de noodzaak dat we op een vreedzame manier met elkaar samenleven. Maar toch
2: de intolerantie lijkt eigenlijk alleen maar meer te groeien. Ja. Uh, probeert u met zo'n video dan ook een, een, een lijn te trekken naar het verleden van de Pas op,
0: dat de nationalisme. Nee, dat is nooit mijn, uh, mijn lijn, want, want uh, de ellende van uh, uh, de menselijke geschiedenis is dat de geschiedenis zich nooit herhaalt. Uh, het kom, uh, de, de menselijke gedragingen komen altijd in andere vormen terug. Waar ik wel uh, uh, op wil hameren is dat in ieder van ons zit de capaciteit tot houden van en de capaciteit tot haten. Dat, dat, niemand is daar immuun voor. Mm -hmm. En cultuur en beschaving is juist... het onder controle houden van onze impuls om een ander te haten. Sommige politieke partijen willen die impuls juist oproepen en versterken. Eh, omdat ze denken daar zelf sterker en beter van te worden. En ik vind juist, als je onze geschiedenis kent... en je weet tot welke ellende de capaciteit tot haten kan leiden... dan vind ik eh, een beschaving die juist de, tot beheersing van die driften leidt... vind ik heel belangrijk. En het feit dat wij nu al 70 jaar, behalve dan in de Balkan... maar verder al 70 jaar in Europa vrede hebben... is uniek in de Europese geschiedenis. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is een project dat is aan gewerkt. Maar toch de realiteit is dat er
2: die haatgevoelens... eigenlijk toch wel aan het opwekken zijn. Waar komt dat vandaan, denkt u?
0: Dat komt uh, uit angst. Uh, en angst is een gevolg van onzekerheid. De wereld verandert razendsnel. We zitten in een industriële revolutie. We zien dat veel mensen ook zien dat hun positie... die ze altijd hebben gehad onder druk staat. Soms wel uh, ook verloren dreigt te gaan. Zonder dat ze een beeld hebben van waar ze naartoe kunnen... Uh, soms letterlijk waar ze naartoe kunnen, maar soms ook in overdrachtelijke zin. Waar, waar, waar is, wat is mijn baan van de toekomst? Waar gaan mijn kinderen een baan vinden? Krijg ik daar nog wel een fatsoenlijk salaris voor? Uh, hoe gaan we straks met elkaar samenleven? Is mijn identiteit nog gegarandeerd? Dat zijn allemaal bijna existentiële uitdagingen voor mensen. En als ze daar geen vertrouwen in hebben, dan is het heel makkelijk om bang te worden. En, en, en angst kun je heel makkelijk manipuleren in haat tegen Iemand die daar de schuld van is. Hè? Dus dan eerst, oh, ik dreig positie te verliezen. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet helemaal. Hé, hey, maar hier komt iemand die vertelt mij dat het komt door de Joden... of het komt door de moslims, of het mm -hmm. komt door Europa. Ha, dus ik heb nu iemand die ik daar de schuld van kan geven. Fijn. Maar wat lost dat uiteindelijk op? Helemaal niks. Dat lost niks op. U, u, u zegt inderdaad, dat, dat komt dus deels door onzekerheid.
1: U bent in de afgelopen vijf jaar dus als eerste vicepremier of uh, vicepresident van de Europese Commissie geweest... Um... Verwijt u het ook ergens zelf of heeft u er wat aan kunnen doen... dat aan de ene kant dat populisme enorm is gestegen... Eh, en aan de andere kant u toch aan het roer staat voor, de, voor Europa?
0: Ik denk dat dat een collectieve verantwoordelijkheid is... van iedereen die in de politiek actief is. Of dat nou lokaal, eh, provinciaal, landelijk of Europees is. Dus in die zin deel ik ook de verantwoordelijkheid ervoor. En ik vraag me eh, natuurlijk heel vaak af... Hoe is het mogelijk dat mensen die traditioneel zich thuis voelden bij een partij zoals de mijne zich nu thuis voelen bij, bij Geert Wilders of bij Thierry Baudet? Dat, is niet, dat, is, dat, is, uh, dat moet tot zelfreflectie uh, leiden. Zijn onze plannen dan zoveel slechter of zijn die van hen zoveel beter? Of is het ook een teken van, van wanhoop of onzekerheid? Maar is die onzekerheid en wanhoop is dat toegenomen onder, in de afgelopen vijf jaar?
1: En ligt het dan vooral aan nationale... Uh, uh, parlementen of heeft Europa daar ook aan bij kunnen draaien?
0: Nou, Ik denk dat, dat um, ik wil die verantwoordelijkheid niet van me afschaffen. Ik deel ook uh, die uh, verantwoordelijkheid, maar ik denk dat we niet alleen naar de politiek moeten kijken. Je zult ook moeten kijken naar het feit dat de wereld zo snel verandert. We zitten echt midden in een industriële revolutie en de eerdere industriële revoluties hebben altijd geleid tot het herwaarderen of het wegstoppen eh, van bestaande instituties. En daarom, wij als, als politiek, als instituties, hebben de verantwoordelijkheid ons aan te passen aan de nieuwe tijd. Of we worden irrelevant, eh, of we worden vervangen door andere instituties. Kijk, die Europese Unie is maar een instrument. Als mensen een beter idee hebben, kom er maar mee, dan zal ik dat respecteren. Maar dat instrument vernietigen zonder dat je een alternatief hebt dat problemen van mensen kan oplossen, ja. lijkt me niet zo verstandig. Daar heeft uw collega A Special Place in Hell uh, voor bedacht. Of niet? Dat, dat zei Donald uh, Tusk. Uh, <laughs> Over Brexiteers ja. die zonder plan uh, ja, eigenlijk de, de, nou, kijk, de, de, de aanval openden. Maar kijk nou eens goed naar wat er in Engeland is gebeurd. Waar, waarom hebben ze dat referendum gewonnen terwijl ze zelf nooit dachten ze zullen winnen? Daarom hadden ze ook geen plannen. Ze hebben nooit gerekend op winst. Maar de formule die die mensen aansprak was take back control. En ik denk dat dat een, een, een waarneming is die voor alle samenlevingen in Europa en heel vaak ook samenlevingen daarbuiten geldt. Mm -hmm. Heel veel burgers hebben het gevoel dat ze niet voldoende grip hebben op hun eigen lotsbestemming. Ja. En, en, en dat drijft ook nationalisme aan, omdat dat een makkelijk antwoord is op dit, dat gevoel van onbehagen en verlies aan controle. Terug naar het verleden. Maar de nationalisten spiegelen een verleden voor dat nooit heeft bestaan. Heeft het, niet, is het, niet ook, het is natuurlijk ook inderdaad makkelijk om terug te grijpen
2: op die natie. Dat is iets tastbaars, dat kennen we. Um, is het dan niet ook heel logisch dat, dat zoiets als Brussel, waar wij nu zijn... met al die instituties, veel mensen
0: begrijpen het ook gewoon niet... Um, het is ook heel moeilijk om je daaraan vast te houden? Zeker, uh, en dat vraag ik ook helemaal niet. Het enige wat ik vraag is aan nationale instituties en nationale politici... Om eens wat eerlijker te zijn over dat samenspel op Europees niveau waar ze zelf onderdeel van uitmaken. Het is heel populair geweest, een paar generaties lang, om te zeggen: als iets goeds gaat, hebben wij dat thuis in Nederland gedaan. Als het slecht gaat, komt het door Brussel. Ja. Terwijl dingen die goed gaan, doen we collectief. Dingen die fout gaan, doen we ook collectief. En de enige manier om hieruit te komen is een eerlijke erkenning van het feit dat die Europese Unie onderdeel uitmaakt... van ons eigen ook nationale politieke bestel... en dat we dat instrument ook nodig hebben om dingen te doen... die we nationaal niet meer kunnen fixen.
1: Ja, dat, dat lijken landen als, als Polen en Hongarije uh, op dit moment zich niet te realiseren. Uh, er, u bent ook afgelopen weken of maanden in het nieuws geweest... omdat er uh, anti-Timmermans posters, anti-Sarcantini posters uh, rondhangen... Uh, in onder andere uh, uh, Hongarije... Orbán uh, heeft, heeft ontzettend veel uitspraken gedaan, ook veel verwerpelijke uitspraken. Uh, maar hij zei onder andere ook, Brusselse, uh, uh, de Brusselse bureaucratische elite is het contact met de werkelijkheid kwijt. Zit er niet ergens een, uh, uh, een, een waarheid in die
0: uitspraak? Nou, het is, uh, um, Je moet kijken naar uh, het, uh, het uh, playbook, uh, de, de, de aanpak van Steve Bannon... Mm -hmm. Uh, daar uh, leent uh, Orbán veel van. Er is ook door Poetin veel in bedacht. En een van de elementen is altijd de elite aanvallen. De elite aanvallen. En dan creëer je een mythische vijand, de elite, en die ga je dan bestrijden. Alle besluiten die hier genomen worden in Brussel, daar zit Hongarije aan tafel. De commissie kan namelijk niks besluiten. We kunnen alleen maar voorstellen. Mm -hmm. En de besluiten worden genomen door het Europees parlement en uh, door de, uh, de regeringen en vaak de regeringsleiders. Hij zit aan tafel. Hij neemt ook die besluiten. En vervolgens... Dus wel die. wel een kleine minderheid? Ja, maar iedere, iedere uh, regeringsleider aan tafel uh, uh, neemt die besluiten uh, mede. En je gaat toch ook niet... Uh, als je in Nederland in een kabinet zit... ga je toch ook niet zeggen... als er een besluit wordt genomen waar je het zelf niet zo mee eens bent... ik distancieer me ervan. Dat is de Haagse elite dat gedaan heeft terwijl je zelf aan tafel zit. Dus maar er zit ik, een heel ik... groot element van oneerlijkheid uh, in. Ja. En dan vind ik altijd zo leuk... Dat uh, ze het dan over de elite hebben. Meneer is zelf schatrijk geworden. Hij heeft zich omringd met wie is er nou meer elite uh, dan hij? Tuurlijk, e maar dus is, is,
1: is, het, is het zo in de uitspraak? dat het contact tussen Brussel en de burger...
0: in principe beter verbeterd moet worden. Ja, maar daar dat, dat ben ik uiteraard mee eens. Ja? Is het, maar maar, maar ik, ik wil alleen maar zeggen... dat het beeld dat voortdurend wordt opgeroepen... wordt namelijk ook van nationale politici opgeroepen. Je ziet toch ook in de Nederlandse campagne... zijn altijd partijen die het boek van C. Bannon hebben gelezen... en dan iedereen voor elite uitmaken die aan een andere kant staat. Ja. Met vaak de ondertoon... oh, ik zou er zo graag bij willen horen. He, dus dat, 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 dat speelt... Wordt overal gespeeld. En natuurlijk slaat dat beter aan bij ons in Brussel, omdat wij veel onbekender zijn. Ja. De nationale, daarom hebben wij ook de nationale politiek nodig om als onze uh, uh, brug naar de burger in de lidstaten uh, te functioneren. Wij kunnen dat nooit zelf alleen overbruggen. Nu, um, op 23 mei zijn er Europese verkiezingen. Daar hangt
2: ontzettend veel van af. Maar veel critici en ook professoren waar wij uh, mee hebben gepraat, die zeggen of je nu VVD of GroenLinks stemt... Um, die EU die, die, die kabbelt toch wel voort. Uh, crisis na crisis. Uh, professor Liek van Middelaar die schrijft er ook een boek over. Er komt een uh, vluchtelingencrisis aan... en we hebben een Europees migratiebeleid nodig. We hebben, er komt een financiële crisis. We hebben een federale bankenunie nodig. Dus uh, hoe je het went of keert... die Europese Unie die evolueert... uiteindelijk toch wel naar een steeds federale staat...
0: Deelt u dat statement? Nee. Wel dat we steeds meer van elkaar afhankelijk zijn. Uh, en, en dan zie je een tweedeling in de Europese uh, samenleving, heel breed uh, gezien. Iedereen ziet dat we meer van elkaar afhankelijk worden. Voor mensen die een beetje positief in het leven staan en wat optimistisch zijn... zeggen ze, oh wat leuk, dat is een kans, dan kunnen we met andere Europeanen dingen uh, tot stand brengen. Voor mensen die pessimistisch zijn, die zeggen... Mijn god, ik ben afhankelijk van die anderen en die vertrouw ik niet. En dus die zij worden daar bang van. Nee, de, dus an, de afhankelijk, afhankelijkheid, die, die
2: zien wij ook. Die afhankelijkheid die is er inderdaad. Maar de, dus met die steeds verder vorderende afhankelijkheid... is het dan dus ook niet een logisch idee... De, dat de, de, de EU ook steeds geïntegreerder wordt... om die
0: afhankelijkheid beter
2: op maar, te lossen. Dat is tot de, nu toe de, de, de afgelopen 60 jaar namelijk wel het geval geweest.
0: Ja, maar wat, wat, je, wat je steeds meer ziet is dat regeringsleiders zeggen, dit moeten we samen oplossen. Mm -hmm. En dan zijn sommige regeringsleiders, zoals de Franse president... die zeggen, nou, nieuwe structuren, nieuwe structuren. En andere regeringsleiders, zoals uh, de Nederlandse premier... en de Duitse uh, bondskanselier, die zeggen, nee, gewoon concrete oplossingen. Maar, waar uh, maar als je nou. Ik, ik, ik neig meer naar het tweede. Uh, want nieuwe structuren betekent jaren onderhandelen over nieuwe verdragen. En in die jaren doe je ja. verder niet zo heel veel. En dat, dat zou ik zonde vinden. Ik vind de benadering van. van nou, uh, Merkel en, en, en Sanchez en Rutte. Dat soort regeringstijden die vanuit de wetenschap... dat ze elkaar nodig hebben proberen praktische oplossingen te vinden. Dat zou de commissie altijd moeten ondersteunen. Dus het doormodderen eigenlijk van de EU. Wat ze altijd doen. Een beetje van
2: crisis naar crisis. Eh, oplossingen vinden. Pragmatisch te werk gaan. Zo'n zo visie van ja, de Europese Unie Ik, deelt ik geloof
0: niet in een revolutionaire visie. Mensen met revolutionaire ideeën maken vaak heel grote brokken. Ik geloof meer in een... Progressieve hervorming van de Europese Unie. Hij moet wel hervormd worden, hoor, de Europese Unie. En ook heel erg dringend hervormd worden. En, en... Maar ik geloof niet in zo'n zo zo uh, blauwdruk voor een heel nieuw Europese construct. Het is als een gebouw waar je telkens weer een, een kamer bijbouwt of een etage opzet. Zo moet je het zien. En niet en, met een niet alles. Uh, het zal nooit klaar zijn. De samenleving is nooit klaar. Ik bedoel, uh, terugbouwen. Dat u een stukje er, nou ja, eraf ja, houdt. Wat, schuur, wat, toch wat de nationalisten uh, zeggen is... Uh, kom op met die sloophamer. Afbreken die boel. Uh, en dan... ja, ik ben een sloophamer. Ik hou van afbreken. Opbouwen moet een ander maar doen. Ja, dat lijkt me niet het belang van de burger. Uh, waar ligt, maar, dus, waar en soms ligt, moet je inderdaad ja? een kamertje afbreken... of dichtmetselen omdat je het niet meer nodig hebt. Ja.
1: Waar, waar ligt volgens u de grens... Uh, van wat nazi moeten doen... en waar Europa nodig is. Wordt ook die, al, het die
0: subsidiariteitsbeginsel... Grens... wordt natuurlijk altijd vrij, ja. vrij breed geïnterpreteerd. Waar ligt volgens u ja. die grens? Die, die, kijk, ik, in mijn ervaring de afgelopen jaren... ik heb heel veel werk aan, aan, besteed aan... wat kunnen we minder doen, wat kunnen we anders doen. En zelfs de regeringen waar nu anti-Europese partijen zitten... zoals in Oostenrijk, die komen dan eerst met ideeën... en dan komen ze zelf tot de conclusie... dat het misschien niet zo'n goede ideeën zijn. Mm -hmm. En de conclusie is uiteindelijk... we moeten anders gaan werken. We moeten niet noodzakelijkerwijs op andere gebieden gaan werken. De regelgeving die we maken is soms te complex. De regelgeving die we maken leidt soms ook te veel... tot de mogelijkheid voor landen om er nog allerlei dingen aan toe te voegen. Dat is de conclusie. We moeten het eenvoudiger maken, transparanter maken. En we moeten veel meer de mensen betrekken... bij de opstelling van regelgeving die er later mee moeten werken. Maar als je zegt, waar liggen nou de grenzen van wat Europa moet doen? Die grenzen worden door de werkelijkheid geschetst. Wat zijn nieuwe uitdagingen? Ik heb, we hebben een, 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 een van de meest populaire stukken wetgeving die we hebben aangenomen... gaat over de bestrijding van plastic. Ja, uh, die kennen onze luisteraars denk ik ook. Vier uh, rietjes en negen andere plastic uh, materialen die je maar één keer gebruikt... die halen we eruit. Vier jaar geleden, toen ik daarover begon, verklaarden ze me voor gek. Er zijn zelfs mensen in de commissie uh, die twee jaar geleden nog zeiden... dit is het slechtste stuk voorstel dat ik ooit heb gezien in mijn eigen commissie. We hebben dat doorgedrukt. De samenleving was er klaar voor, wilde een oplossing... en nu is dit een van de meest populaire stukken wetgeving.
1: Is dat, is dat, is, is dat uw succesvolle... Uh een voorbeeld van wat u de
0: afgelopen... Ik wil het heeft laten verrekt. zien, omdat het een voorbeeld is... waar de meeste mensen uh, weet van hebben. Er zijn ook veel andere dingen waar ik... als daar bij mensen bij aankom, zeg ze wat, waar gaat dit over? Maar dit begrijpen mensen. Dat we iets moeten dus doen. Is... Iedere walvis die aanspoelt... heeft 20 kilo plastic in zijn maag. Dat kan niet meer. Daar moeten we echt dringend iets aan doen. Dat kunnen we ook. En milieu, klimaat... en migratie, dat zijn de
2: afgelopen jaren... zeker de topics waarvan heel veel mensen eigenlijk zeggen... tegenwoordig van links tot rechts. Daar moeten we als samen als Europa iets aan doen. Ja, maar ook... Maar ook terrorismebeschrijving. Oh, terrorisme. ik, ik, ik heb ze niet allemaal genoemd. Nee. Um, maar los daarvan, verder is de EU natuurlijk ook vooral een markt geweest. De interne markt is nog steeds wel misschien een van de belangrijkste aspecten van de EU. Wat het regelt. Um, maar de sociale unie is eigenlijk altijd achtergebleven van de economische unie. Nu, u als sociaal-democraat uh, staat aan het hoofd natuurlijk. Als spitsenkandidaat. Hoe kunt u nou als sociaal-democraat eigenlijk in zo'n kapitalistisch project werken?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk uh, gebaseerd op een uh, markteconomie, maar op een sociale uh, markteconomie. Uh, maar dat sociale markteconomie? Uh, uh, er zijn, die, die poli er zijn politici in Nederland die noemen het een, een crypto-marxistisch project, geloof ik. Meneer Baudet zegt toch, hij, hij wil de ja, Europese Unie meer, vernietigen, ja. want het is. Uh, maar, nee, maar uh, even geen uh, flauwekul. Um, ik denk overal waar ik kom nu in de Europese Unie. Als ik mensen vraag wat zou Europa moeten doen... komen ze meteen met sociale thema's. Ze zeggen er is loonconcurrentie die is oneerlijk. Uh, sommige jongeren werken voor drie of vier euro per uur. Dat is onhoudbaar. Uh, er is nog steeds een in betaling tussen mannen en vrouwen, Dat is uh, oneerlijk. Een uh, thema dat overal opkomt... Mijn kinderen kunnen geen huis vinden, geen appartement vinden dat betaalbaar is. Airbnb en andere oorzaken. Ze kunnen niet in hun eigen stad blijven wonen. Heeft Europa Europa dan, dat wat aan. Heeft een ja, dan daar een antwoord doen. op? Mijn voorstel zou zijn, we maken een pact met steden. En we zeggen tegen die steden, bij nieuwbouwprojecten, als je 30% betaalbaar houdt, via sociale woningen of via eh, lagere prijzen, krijg je steun uit Europese structuurfondsen om dat project te realiseren. Als je het bovendien ook nog eens een keer duurzaam bouwt, krijg je nog meer steun. Uit... Als, zulke afspraken zou ik graag ja. met steden willen maken.
1: Ja, ja u, u bent nu Spitzekandidaat. Uh, dat betekent eigenlijk dat u de fractievoorzitter bent van, van uw Europese fractie. In principe um, is het zo dat uh, de grootste partij in de Europese Unie uh, uh, de, de, de voorzitter van de commissie levert. Uh, het ziet ernaar uit dat de socialisten, uh, sociaaldemocraten, uh, dat niet gaan worden. Uh, uh, daar gaat u natuurlijk alles aan doen. Maar duur Ja, dat weet ik. Wij moeten toch pessimistisch door realistisch. Um, wat, wat is uw strategie? De, 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 uh, in principe ziet het eruit alsof dat, dat Weber... Uh, nu als spitsenkandidaat uh, uh, de grootste gaat worden. Uh, wat is uw tactiek of uw hoop... waarom u toch president van de commissie
0: nou, kunt worden? Voor, voor alle duidelijkheid, wat het Europees Parlement heeft gezegd is... commissievoorzitter moet de spitsenkandidaat worden... die een meerderheid heeft in het Europees Parlement. Uh, het is niet vastgelegd van de grootste fractie, maar een meerderheid. Mijn uh, doel is een progressieve meerderheid... in het Europees Parlement te organiseren. Dus daar, daar ga ik uh, mij uh, voor inzetten. Het uh, tweede is... Ik vind alle politieke partijen in het Europese parlement eh, moeten eh, mentaal ook bereid zijn om te accepteren dat ze wel eens niet bij die meerderheid zouden kunnen zitten. Dus het feit dat de Europese volkspartij automatisch aanneemt ze zijn de grootste en zij vormen de meerderheid. Dat kan de rest een stokje voor steken door te zeggen er is ook een alternatieve meerderheid. En dus ik vind dat voor de democratie goed dat niemand vanzelfsprekend aan de macht komt. Het zou ook aan de andere kant weer een beetje op achterkamertjespolitiek kunnen, kunnen duiden. Um... Maar als je in de Tweede Kamer hebt, heb je toch ook een meerderheid van kabinetnoten. Dat is toch geen achterkamertjespolitiek. Je moet gewoon uh, zetels stellen. En ze zijn 751 leden van het Europees Parlement. De nieuwe uh, voorzitter van de commissie zal de helft van die leden achter zich moeten krijgen. Uh, misschien over de helft van de,
2: de bevolking gesproken. Uh, die helft is, uh, is vrouw. Wordt het niet eens tijd voor een vrouw als voorzitter?
0: Ik zou het prachtig vinden als er een vrouw uh, als voorzitter uh, kwam. Uh, maar ik heb liever een progressieve man dan een arts-conservatieve vrouw uh, uh, aan de leiding. Want dat een, lijkt me voor de vrouwen in Europa ook het beste. Want als je ziet wat de conservatieven proberen te doen om vrouwenrechten terug te dringen... dan heb, kun je liever een mannelijke feminist zoals Timmermans aan de leiding hebben. Een mannelijke feminist. En, en, dus is dat hetzelfde als een vrouw tegenwoordig? De mannelijke feminist is niet hetzelfde als een vrouw. Ik zal nooit een vrouw worden, maar ik heb al jaren, ook toen ik minister was, mezelf feminist genoemd en dat gaat niet veranderen. Ik heb jaren gezegd, ik wil dat, ik heb twee dochters, twee zonen, die moeten de gelijke rechten hebben. Weet je, in het laatste jaar, als ik zie wat Vox, Extreme rechts in Spanje allemaal roept over vrouwen, wat, wat uh, uh, Salvini dit weekend in Italië weer heeft geroepen over zogenaamde families, Um, ik wil het voor mezelf. Ik wil niet in een wereld leven waar ik als man privileges heb ten opzichte van vrouwen. Het is niet goed voor onze economie, maar het is vooral niet goed voor onze ziel als we in een Europa leven waar vrouwen worden achtergesteld. onaanvaardbaar.
1: Goed, dat lijkt me een mooie. Uh, terwijl we hier met drie mannen aan tafel zitten, lijkt me dat een hele mooie afsluiting van onze podcast van dit interview. Meneer uh, uh, Timmans, heel hartelijk dank voor dat dit gesprek. Wij gaan het hier nog uh, uh, na afloop over hebben. Dylan, uh, kijk jij je tevreden terug?
0: Ik, uh, ik wens u heel veel succes de komende tijd. Uh, en kiesmannen, maak er iets moois van. Dankjewel. Dat was het gesprek
1: met onze Spitse kandidaat Frans Timmermans, de vice-president van de Europese Commissie hier in het partijbureau van Brussel van de sociaal-democratische en Keart campagne aan het voeren. Uh, dat merkt hij ook wel. Wat vind jij ervan deel? Ja, ik ben een beetje
2: uh, murf geslagen. Het was een heel uh, inhoudelijk interessant gesprek. Af en toe zat er wat uh, campagnepraat tussen. Hè? Dat moet natuurlijk ook wel. Zeker als je in zo'n uh, platform als de kiesman in Europa zit. Hè? <laughs> moet je een beetje je best doen. Natuurlijk. Dan moet je een beetje je best doen. Uh, dus af en toe die campagnepraat. Uh, ik hoop dat jullie daar ook een beetje doorheen kunnen prikken. Maar verder een heel bevlogen man natuurlijk. Hè? Dat zag je, of dat hoorde je hopelijk ook aan alles.
1: Ja, wat... Wat wel grappig is, is dat hij dus niet alleen campagne voert in Nederland... maar in heel Europa, omdat hij dus stemmen... Uh, uh, voor al zijn sociaal-democratische fracties moet werven... om uiteindelijk spitsenkandidaat uh, of, of president van de commissie te kunnen worden. Uh, en wat hij tegen ons zei... En na afloop ook, dat hij het zo chill vond. Dat hij eindelijk een keer een interview in het Nederlands kan doen. Want, want deze man die kan echt zeven talen of zo. Die spreekt echt Italiaans en Frans en Duits. Een beetje, een beetje Russisch ook volgens mij. Um, dus dat het eindelijk weer een interview in het Nederlands was. Dat vond ik wel heel grappig. Maar inderdaad, ik ben het met een je eens. Van die campagnestand merk je meteen. Is een politicus een, heb je eerst een heel chill gesprek. En dan ga je zitten. En dan meteen, pam is hij gewoon... Dan is de knop om. Weet hij wat hij moet zeggen? Ja. Um, dat was...
2: Frans Timmermans. En ja. daarmee ook de uh, afsluiting van deze aflevering. Volgende week gaan we het hebben... over de democratische rechtsstaat van Hongarije... en de Europese democratie. Met niemand minder dan Hongarije-rapporteur Judith Sargentini... Europarlementariër namens GroenLinks... in het Europese parlement. Een heel bijzondere vrouw. En weet ontzettend veel hiervan af. Op een, uh, een misschien wel even de belangrijkste onderwerpen van Europa... vandaag de dag. Dat volgende week... Abonneer je nu deze week zou ik zeggen en schrijf een recensie over deze aflevering, over deze podcast en dan horen we van jullie heel snel.